0: Muy buenas noches, sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas Ya, es raro decirlo <risa> ah, Me acostumbré tanto a decir, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Code Time que ya se me hace raro Pero bueno, sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas El número 4 en numeración normal Anécdotas Jordánicas no arrancó con numeración humana y computacional Ya que es algo más informal, Code Time es el que se le pegó eso Y creo que lo dije un par de veces nomás como en chiste Y después dije, ¿por qué no dejarlo? Es como la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Eh, hay una pequeña, no es muy larga la anécdota de dónde salió eso. Eh, y como que fue transformándose a lo largo del tiempo y se convirtió en lo que es lo que hoy conocemos. Pero bueno, estamos acá para continuar aprendiendo un poco de programación. Y en este caso, como estamos haciendo un episodio de Dignitas jordanicas, algo mucho más relajado, más eh, distendido, más informal. Así que hay que busque formalidad y un tema en específico, como sería en Code Time, o se si intenta hacer en Code Time, o en Script Time, les aviso de que está en el lugar equivocado. Acá no estamos para eso, acá estamos para contar justamente algo mucho más informal. Contarle el lado más humano de la cuestión, porque Code Time, a pesar de que diga que quiere explicar las cosas de un punto de vista un poco más humano, en este caso estamos tratando de mostrar directamente el lado humano, dígase yo. Si es que en algún punto existe ese lado humano, suponiendo de que existe, como se hace en cualquier demostración matemática cada tanto, suponiendo de que esto existe, <risa> eh, o en la suposición de la antecedente de la lógica proporcional, vamos a proseguir. Así que bien, vamos a comenzar con el episodio de Leyendo Primero Los Comentarios. Esta semana entiendo que haya poca gente, también va a haber un cambio bastante interesante, dentro de poco voy a empezar a hacer algunas pruebas, pero eso ya lo diré al final del episodio, si es que me queda tiempo, aunque sinceramente creo que la anécdota de hoy es relativamente corta y cada vez que digo eso termino llegando a, lo, a los 45 minutos y se me terminó el tiempo, pero bueno voy a tratar de, de dejarlo para el final y dejarlo con la expectativa. Sí, enero un mes de grandes cambios Más que nada para mí, trato de reestructurar un montón de cosas Pero bueno, vamos a saludar al chat Salamos a Jesús Martínez Mendoza que dice Ah, qué buen nombre, jaja ja. Hola, muy buenas noches Hola Jesús, ¿cómo va? un gusto tenerte acá Ahora sí estás en vivo, me alegra que estés Y no, no que tengas el sufrimiento De la última vez que expresaste en Twitter Me, me encantó el hashtag, me partí con eso <risa> Qué bueno a, acá le dice una alegoría... ¿Quién será el que se le habrá ocurrido ese nombre? Y, y él dice... No sé, pero... Fue todo un geniazo el que puso ese nombre... <risa> oh no... <risa> y los sonidos de lluvia... Con caridad Double Vision... <risa> tan geniales... <risa> eh, no, eso... Um, es mérito del Servicio Meteorológico... No, no en realidad el Servicio Meteorológico Nacional Creo que no le pegó... Fue gracias al cielo... Literalmente hablando de... Empezó a llover y dije... Mm, buen momento de grabar un episodio Para tratar de retomar esos viejos tiempos En los cuales tenía un auricular Que no tengo más y no tengo dinero para comprar uno nuevo Más que nada cuando vi cuando estaban los earpods Que dije Ah, tengo que soltar una luca por unos auriculares No, no ando en la labor Ya, me, ya para navidad hice el suficiente gasto Como para ahora hacer un nuevo gasto Así que no, no Por ahora no hay auriculares nuevos Así que no, trato de grabar en esos momentos Más adelante veremos cómo cambiarlo Pero bueno Gracias por cierto que supo el nombre. Acá aparece Juan Manuel de Rosa y dice Hola señor, ¿cómo le va? Y la verdad es decir que bien. Con calor, pero bien. Por lo menos un poco más descansado ya después de una semana de haber... Bueno, todavía no se cumplió una semana, pero ya está casi. De haber terminado el curso Swift 4. Le faltan detalles que pulir. Pero bueno... Ya, ya lo subiré en febrero por ahí, déjenme descansar. Me volví loco para hacer este curso y ahora trataré de contarlo. No he hecho un ejercicio de memoria para tratar de acordarme así del principio. Más o menos hacerme la idea de qué es lo que tengo que decir, sino que voy a empezar a contar todo a medida de que se me vaya viniendo a la mente. Todo comenzó en una mañana de... no, pero enero del 95 es de irme muy para atrás. No, mejor no, mejor comencemos de donde partió esto. Y antes que nada, para el que no sepa de qué corno estoy hablando... Eh, bueno, a partir de ayer si mal no me equivoco Estuvo disponible el curso de desarrollo en Swiss 4 desde cero completito Treinta y pico de horas de material para su puro placer y o tortura sí, Ya tenemos un curso de Swiss 4 completo Al igual que hice el curso de Swiss 3 El curso de Swiss 4 también es bastante completo De hecho creo que incorpora una unidad que el curso de Swift 3 no lo incorporaba Referente a la seguridad de memoria Trato de acordarme pero no, no se me viene a la mente me tomó mucho, mucho tiempo grabarlo, mucho tiempo editarlo. Más que nada eso último, me tomó mucho tiempo. He encontrado trucos para editar más rápido, no es el mejor, pero estaba apurado por presentarlo. Me había comprometido medianamente, para, o había dicho muchas veces que quería tenerlo para principios de diciembre. En realidad para noviembre, pero después se postergó para diciembre. Universidad más shit happens, cosas de, de la vida en sí. Y bueno, finalmente lo pude terminar de presentar luego de fin de año, que yo lo quería como fecha límite Navidad y, mi previsión no llegó ni siquiera para eso. Pero bueno. Dice... Ahora sí, Oscar. Aparece y dice... Ya llegué. Eh, hey, Oscar, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto tenerte por acá y un abrazo grande, che. ¿Qué hay ahí? <risa> hace una bocha que no te veo por acá. Espero que estén bien las cosas por allá y, y disfrutes del calor. <risa> Qué mala persona, pero hace calor. Oscar técnicamente está en el hemisferio sur, así que tendría que estar sufriendo igual que yo. Muy bien, noche y el chat. Eh, muy bien, a ver... A ver, a ver, como todo por aquí... En el infierno... <risa> sí, sí... Acá hace bastante calor... A ver... Como todos por aquí... En las napas del infierno... ¡Uh! Qué arroba, loco... No... Sí, estuve viendo... desastres están pasando por allá... Ay, qué quiere que le diga... Es un desastre todo... Acá dice Jesús... Llorando de tristeza sin David... Ahí está su hashtag buen hombre... <risa> ¿Cómo me partí cuando leí eso? <ríe> ¡Qué hueca! Pregunta da igual. Y para no quemar el curso... No le responda en vivo. ¿Pero me recomendás el curso de Swiss4? Sí, sí. Para empezar a juntar. ¿eh? <ríe> Ahí voy a comentar el curso. a Dónde va la cosa. Qué está enfocado y todo. O sea, la idea era presentarlo en un video. Que lo voy a hacer mañana. Probablemente tengo que grabar. Lo voy a grabar mañana. Tengo sueño. Sepan disculpar. Pero me pega la modorra. raya a altura. Le da, viste. Hace esas cosas. de Que te pega la fiaca y... Y ya, como que después de un mes teniendo unos horarios totalmente asquerosos, no querés tocar eso por un tiempo. ¡Feliz año nuevo a todos y reintegrándome al podcast! ¡Eh, hey, Oscar! Gracias por el saludo y feliz año nuevo para vos y espero que lo hayan pasado bien. Che. Así que bien, vamos a comenzar el curso. ¿Cómo fue la idea? Bueno, en principio hay que comentar de que el año pasado he hecho el curso de Swift 3. Lo he hecho en YouTube, lo publiqué de forma gratuita. Me gusta publicarlo de forma gratuita, lo he disfrutado subir, lo he disfrutado hacer. He aprendido muchísimo al hacer, hacer el curso de Swift 3. He aprendido a editar, que ya de por sí es una base. No es grande mi edición comparado a otros videos. No tengo el tiempo suficiente para dedicarle tanto tiempo a la edición. Es una edición simple, pero lo que importa acá es la funcionalidad y no tanto lo bonito que se vea. La idea es salir aprendiendo. Y por lo que vi en los comentarios del curso de Swift 3, así fue y me alegró mucho saber de eso. Como correspondía, tenía que hacer el curso de Swift 4. Ya había hecho el de iOS 11, que estaba publicado en Udemy. Está publicado en Udemy, se los recomiendo. Obviamente el mismo curso aclara en su introducción. Primero, aprenda Swift. Si no, como que no, no va la cosa. Al menos Swift 3. Pero bueno. Eh, ahora leo el comentario. Eh, ahí, ahí leo el comentario, Oscar. Um, primero de, hice el de Switch 3, después hice el de iOS 11 que está disponible actualmente se recomienda aprender Swift Switch 3 o Switch 4 Switch 3 ya está disponible en YouTube y empecé a subir las cosas en Udemy no por una cuestión de tacañería y querer ser millonario porque sé que haciendo los cursos no voy a ser millonario de hecho tengo mejores formas de ganar dinero que hacer el curso, el curso no es la cosa más rentable que voy a tener eso es algo que lo tengo bien fijo salvo ya cuando uno tiene una popularidad bien establecida que se garantiza una cuota base de, de alumno, no voy a ser no voy a mentirle, la cosa funciona así, al igual que una nota tiene que tener un título atractivo porque he leído quejas de gente que lee una nota y dice no, el título es es como clickbait, y en realidad el título de una nota tiene que ser atractivo ahora, si la persona se pasa de rosca y dice una mentira de, y en la nota no lo desmiente del todo dice cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el título, por lo menos una clara, es otra historia pero enseguida la idea de que una nota tenga algo atractivo y bueno, la cuestión de hacer los cursos, es, es decirlo, es más rentable que subirlo a YouTube. YouTube paga poco y, y disfruto hacerlo. De hecho, estoy pensando en cambiar la modalidad y publicar parte del curso de forma gratuita. Que eso sirva como una muestra de lo que es el curso en general. Y en base a eso uno pueda tomar las decisiones de si quiere o no adquirir el curso. Que es lo que hacen muchas otras personas. dieron algunas horas gratis del curso. Y luego de eso, eh, bueno, al que esté interesado en seguir aprendiendo el curso, compre el curso creo que lo que voy a hacer con el curso de Swiss4 voy a dar algunas unidades para que puedan disfrutarlas aprendan el curso lo hice en parte para dar el conocimiento y brindar algo sobre Swiss4 me tomó mucho tiempo y veo justo el recibir un mínimo rédito no, no digo algo que me sirva para mantenerme el resto de mi vida de hecho no sirve para eso pero ver una recompensa después de tanto tiempo es algo que ayuda mucho por eso he decidido subirlo a Udemy si esa era es una pregunta que se hicieron ya está planteada la respuesta. Si no se la hicieron. También está planteada la respuesta. <risa> Pero bueno. El curso lo quería subir para el lado, para el mes de eh, septiembre. O sea comenzar a grabar en septiembre. Cosas de universidad. Me lo postergaron hasta fines de octubre. Principios de noviembre. Que fue cuando tuve que empezar a traducir el material. Porque al que no lo sepa. Mucho del material me tengo que basar en el manual de Swift. Oficial. Traducir eso. Lo cual toma Tiempo. Obviamente lo traduje a mi pseudo lenguaje al que quiere saber cómo lo hago. Eh, yo lo que hago es tomar el texto en sí y empezar a tomar lo que me parece interesante y redactarlo de una forma que sea fácil tener un script de eso. No es algo que yo tenga un texto establecido de, bueno, hola, bienvenidos. Este es el nuevo episodio del curso. A, no es así. Uno se le pegan algunas frases y así es como queda. En realidad es tener un pequeño machete, al igual que utilizo como cuando hago los podcasts de CodeTime. Tener algo en lo cual basarme, básicamente, y a partir de ahí explicar, he aprendido mucho a explicar, gracias el Swiss 3, en el Swiss 4 he aprendido más, y tengo que seguir aprendiendo porque considero que tengo mucho que trabajar al respecto, lo mismo que el tema de edición, y en muchos otros aspectos por cuestiones de tiempo, y luego de haber traducido la gran mayoría, y cuestiones de, no sé tener algo llamado vida <risa> esas cosas raras que la gente dice que tiene aunque últimamente he de decir que lo empiezo a dudar bueno, la cuestión es que empecé a grabar a principios de diciembre el curso lo empecé a grabar durante las noches, cuestión de que tenía que agarrar momentos de silencio, ya que el resto del día la casa es ruidosa. Hay un punto que ya eso fue imposible de sustentar y tuve que empezar a grabar de día. Momento en momentos en los que no habían ruido y el, el único ruido que se escuchan son las aves y algún que otro auto que pasa cada tanto. Traté de eliminar lo más posible en la, la edición de sonido, pero bueno, no, no es perfecta la edición. En sí, he grabado generalmente... De hecho he ocultado el horario, más que nada por he eliminado todo lo inservible como el doc y cosas así en la interfaz gráfica, pero se puede ver si uno presta atención en la interfaz gráfica o en los videos cuando está grabado el curso, uno si presta atención encuentra las horas y los días en los que fueron grabados cada video. Están escondidos por todas partes, es prestar atención a la pantalla. Saludos acá, Friki Guru que dice ¿qué dice banda, hey Friki cómo va, todo bien? Un gusto tenerte por acá y un abrazo grande che, espero que estén las cosas bien por allá. Acá contando la anécdota de cómo hice el curso de sui 4, <risa> para relajarse un poco. Entonces, bueno, una vez que empecé a grabar, las cosas las grabé generalmente horarios de, de 12 de la noche a 4 o 5 de la mañana. Nótese los horarios como desplacer el reloj biológico, por no decir destrocer el reloj biológico, durante un mes más o menos. Fue... Fue curiosa la experiencia, ya no sabía lo que era día y lo que era noche. Pasa normalmente, ya estoy acostumbrado a eso, pero lo llevé por hacer el curso a un nivel un poquitito más extremo. Eso pasa cuando no tenés algo aislado y los vecinos se la pasan gritando poniendo cumbia todo el día. Bueno, te la tenés que ingeniar y de es medio exquisito con el audio. Entiendo, incluso yo soy bastante perfeccionista en ese aspecto. No puedo lograr el resultado que quisiera, Quisiera tener un micrófono que cancele un poco mejor el ruido, un teclado que haga menos ruido no tener el micrófono sobre la misma mesa pero si lo pongo por fuera también van a decir que le pego al teclado el teclado es muy ruidoso de por sí o sea, el, el tratarlo es ruidoso y más que le doy a veces que yo a la tecla enter por lo menos o al espacio cada tanto le pego un teclado horrendo como es un teclado barato me, no me importa como, ah, tengo otros dos más no pasa nada de hecho como que me regalan los teclados ah, tenía este teclado USB ahí guardado no lo usé nunca lo querés bueno dale otro teclado a la colección así tengo como dos o tres teclados sin uso literal ahí guardado por si algún día pasa algo entonces bueno son cuestiones de que tuve que escoger un horario decente para grabar a ver voy a empezar a leer los comentarios que pusieron acá porque me voy a terminar atrasando. a ver ¿qué te pareció la noticia de los fallos de Intel? ¿hacemos caso o solo borramos caché? directamente para solucionar el problema la forma segura de hacerlo es cambiar la arquitectura del procesador o sea, cambiar el procesador por uno que se sepa que no tiene las vulnerabilidades. Los parches de seguridad van a brindar un poco lentitud, es cierto. El tema es que se va, técnicamente lo que se va a hacer es derivar parte de lo que se hacía en hardware, justamente cuando hablábamos, por ejemplo, del manejo de memoria. Una de las ventajas que brindaba el hardware era extraer muchas cosas y evitarle al software mucho trabajo. Bueno, ahora parte de ese trabajo lo va a realizar el software. Cosa que antes hacía el hardware, para tratar de securizar. No son las mejores soluciones. Es la solución que tenemos para conservar el mismo hardware. La idea es cambiar parte del hardware si queremos solucionarlo. Y actualizar todo lo posible. Borrar la caché no va a solucionar nada. Porque la cuestión ya va a cuestiones de memoria que puede interferir con otros. Eh, y sí, bonito perro, recién vecino está sin parar. Pero pueden interferir directamente con la, la memoria de otros procesos. O sea, ya no metemos al procesador en sí. O sea, ya no, no hay un control de memoria. Sino que nos saltamos todo el control de software y pasamos al hardware. Y eso es muy peligroso, eso solamente el kernel debería tener acceso y ahora no podría tener acceso a ese tipo de cosas. Incluso la información cifrada, y uno dirá, ya está, tengo todo cifrado, no pasa nada. No, la información cifrada es en almacenamiento. Ahora, cuando uno tiene que mostrar esa información, en algún lugar hay que almacenar la información desencriptada para ser mostrada. ¿Y dónde es el lugar predilecto para guardar prácticamente toda la información? Oh, sí, la RAM. <risa> o sea, la memoria. Entonces, no hay solución. O sea, pueden acceder a la memoria y ya está jodido. Aunque está encriptado. A ver, así que esa es la respuesta a lo que me preguntaste Oscar. Jesús dice, no me imagino haber pasado Navidad y Año Nuevo con calor. Aquí en México hace frío. No solo con calor, casi que grabé esas noches. Pero la cantidad de pirotecnia no me lo permitió. Y decidí darme un regalo para tanto Navidad y Año Nuevo. Dormir. Fue uno de los mejores regalos que recibí en los últimos años. Tirarme a dormir. Bueno, eso y la silla que me compré. Pero es otra historia. Eh, pero tirarme a dormir creo que fue el mejor regalo que me pude haber dado. Ah, no te imaginaron bien que te levantás el 25 después de eso. <risa> un mes durmiendo mal. Y te juro que un día durmiendo bien es un regalo hermoso. <risa> pero sí, un calor. Dentro de todo estuvo aceptable comparado a otros años. Este verano no hay tanta humedad. Acá en la ciudad suele haber 90 o 100% humedad. Y este verano está con 30 o 40% humedad. No sé qué está pasando. Que siga así, no tengo mucho problema. La verdad está bueno. 35 grados con humedad. Sé que en otros lugares hay mucho más calor. Pero es más seco. Acá directamente respirase el agua. No me gusta. Prefiero <risa> el calor seco más que nada. Acá dice, Yo digo que apagando y prendiendo la PC, Solucionó Oscar. <risa> Solución ingeniería. <risa> dice, van a casa de la friki. Ya me acabo de convencer. Buen hombre. Como todo universitario, mortal que saca copias y vive sin dinero. Me va a tomar un tiempo, pero pasaré a comprarlo. Ah, después hay cosas que se pueden hablar por interno que no pasa nada eh, el curso tiene un precio un tanto elevado para mucho por la cantidad de horas no me parece elevado pero entiendo de que no se puede acceder se lo puede dialogar no hay ningún problema ya es el fallo de Mac donde el candado de preferencias del App Store no pide la contraseña para bloquear o puedes meter cualquier contraseña no eso ya fue un error asquerosamente horrible eso no tiene perdón eso no tiene perdón de Dios no eso ya no ¿Cómo se llama el perro? No sé, es del vecino. Le gusta ladrar. Es <ríe> un perro, obviamente. No, no, las de acá en casa adentro todos están tranquilas a esta hora. La que está ladrando es una del vecino que ladra a las 3 de la mañana, que es la que puede que escuchen durante la grabación del curso. O sea, ¿el problema está en el kernel? No, el problema está en el hardware, Ocar. Es un problema de hardware. O sea, en la arquitectura del hardware, en la forma que utiliza el hardware de optimizar cosas, es problema de hardware. Se encontró porque se pensó que era de kernel. Las soluciones que se brindan son de kernel. ¿Por qué? Porque las soluciones de hardware literalmente implican cambiar hardware. Esa es la cuestión, Oscar. No es un fallo de software, esta vez es un fallo de hardware. Es raro ver esto, pero no, esta vez es hardware y no hay vuelta que darle. Eh, la solución directa para el problema cambia hardware por una arquitectura que se sepa que no tiene el problema. El problema es que todo de acá para atrás tiene el fallo. Entonces es algo bastante grave y la idea es que hay que rediseñar el hardware de acá en adelante. Y es un problema que muchos auguran de que vamos a arrastrar por 10 años. No sabría estimar si son 10 años. Pero yendo a la escala de que tenemos equipos muy viejos todavía corriendo, sí. Es totalmente posible. Así que espero haber respondido a la pregunta de Oscar. Prosiguiendo con la anécdota del curso. Bueno, el curso lo he grabado, lo he grabado en parte con ventilador porque ya el calor es insoportable. Consideramos que estoy en una habitación que es bastante térmica. En invierno es la mejor cosa porque preserva el calor. En verano es la peor cosa porque preserva el calor. Más a eso, contamos con un dispositivo de avanzada tecnología de última generación llamado Calefactor. Otros lo conocen como computadora personal, PC, en este caso Mac Mini, como lo quieran llamar ustedes. Eh, no sé, Mayor Motoco pero siendo Mac Mini, referencia a Ghost in the Shell cuando expliqué cómo... A los que se preguntaron cómo, cómo tenía la Mac Mini, pues algunos exigieron, necesito ver una imagen de esa Mac Mini ahora con todos los cables que, y las modificaciones que tiene Y yo hago referencia a Ghost in the Shell, a, a la mayor Kusanagi, que vean la portada Ghost in the Shell 95, de 1995, no a la versión de Scarlett Johansson. La parte de Scarlett Johansson está todo muy bonito. La película me parece una tremenda basura. La del 95, una obra de arte. Y si ven la portada, van a ver a la mayor... Conectado a un montón de cables. Con eso que tiene el cine japonés. Muy característico también. Eh, bueno. Reemplace a la mayor por una Mac Mini. <ríe> y esa es la imagen que se tiene que llevar. <ríe> la cantidad de cables conectados. <ríe> y la mejor referencia que se me ocurrió. Y, y parece que surtió efecto a las dos personas que se lo comenté. Les gustó. <ríe> buena referencia. Por cierto, vean Ghost in the Gen 95. Está muy buena. Acá dice Jesús Morí de risa con esa imagen Y no me imagino cómo es que está la eh, eh, Espero que hayas entendido la referencia Es como reemplazar a la mayor en la imagen Y poner una Mac Mini ahí Y eso es lo que tenemos Pero bueno La cuestión es que grabé el curso y después tocó editar En parte empecé a editar ya mientras tenía el curso grabado Ya cerca del final eh, ¿Qué decirles de eso en parte empecé a editarlo con el audio acelerado ya para... La, la idea sería editar las partes que uno sabe que tiene error, pero hubieron veces que tuve bastante error o justo hubieron muchas interrupciones porque alguien se levantaba, alguien hacía ruido, el tren empezaba a sonar y ya me perdía. Entonces tenía demasiado fuera de contexto las cosas y, y hay algunas partes de la edición que de hecho se nota que hubo un corte y no pude hacer otra cosa. La cuestión es que empezaron a hacer ruido en un punto que está en la mitad de la conversación... No me acordaba cómo era que arrancaba el tema, entonces, bueno, más o menos intenté seguir y se nota un corte o un cambio total del código o algo así. Pero aclaro igual algunas cosas por, por cuestiones de, de interrupciones, más que nada. Fue molesto. Después me di cuenta de que todo el video grabado tenía un problema, ya que había creado todos los proyectos de iMovie. Esta vez lo que hice fue crear... Eh, en vez de un solo proyecto enorme Como había hecho la vez anterior que comenté El problema de que, oh, se corrompió el proyecto Y se fue todo al garete No, ahora creé muchos proyectos chiquitos Cuestión de que cada proyecto era una unidad Advertencia, son 27 unidades o sea, Son 27 proyectos Cada proyecto tenía sus archivos Y todo muy bien, y empecé a notar Mientras iba editando, de que había Mucho ruido de aire del ventilador Va, ruido del motor más que nada Y había que solucionarlo Con el video ya hecho bueno, luego de renegar un buen rato he encontrado una forma de no regrabar todo, de no recrear los proyectos y de eliminar ese ruido blanco. ¿Cómo era? Bueno, el, el procedimiento no es el más ortodoxo, no es el más normal, pero funciona relativamente hablando. ¿Qué era? Tomar con Audacity el audio del video, modificar el audio del video, exportar en masa los audios. La idea era que yo importaba toda una unidad de, de audios. Hay unidades que tienen 15 vídeos, era editar los 15 audios exportar todos juntos ya que si exportaba uno por uno me volvían loco, entonces exporta los 15 audios me iba 5 minutos a tomar algo y o oh, seguía trabajando en otro eh, eh, siguiendo editando algún video mientras terminaba de cargar esto como sobreexigía la Mac Mini en estos días, por Dios eso es otra cosa a contar y bueno, la cuestión de que una vez que editaba todo eso y tenía, lo que hacía mediante un script, un pequeño programa que me creé en realidad yo hacía un drag and drop, ya que podía hacerlo con list, pero el problema es que no Puede que el matching no fuera correcto. Y me causó problema porque al principio no hacía match correcto. ahí era que en base a un programa existente que es FM, FFMPG creo que se llamaba el, el programa. Eh, lo instalé acá con brew en Mac directamente. Se puede instalar en Linux, se puede instalar en Windows. Se instala en cualquier cosa eso. Y es básicamente un software de codificación. Lo que decía era, bueno, toma este archivo de video. Toma este archivo de audio. Mapealos de esta forma. No, re, eh, no, no no renderice de nuevo no no todo sino simplemente regenera un archivo copiando el video y reemplazando el audio lo cual un un video lo cual tomaría generalmente de media a una hora el reemplazar el audio para re renderizarlo para renderizarlo mejor dicho para rehacerlo en este caso me tomaba más o menos 7 segundos o sea, 15 segundos por video. Pasar de media hora a una hora a 7 a 10 segundos me parece algo mucho más razonable. Entonces lo que hice finalmente creé un programita que lo tengo guardado para cuando lo necesite que arrastraba todos los videos en orden que arrastra y me devolvía, o sea, arrastraba una lista de archivos y me los, eh, me los ponía en terminar, entonces los podía copiar. Y con otro script que había generado en Python, el primero lo hice en Java ya que necesitaba el drag and drop y el segundo lo hice en Python en el cual yo le generaba, o sea, le jarcodeaba una lista que era la lista de los eh, videos, otra lista que era la lista de los archivos y otra lista que era la lista de los videos en los proyectos. Entonces lo que hacía era tomar el video original, tomar el audio original que había generado y reemplazar el video del proyecto por el video recodificado, o entre comillas recodificado, que en realidad era una copia del video original pero con el nuevo audio. Todo eso para corregir los errores. Me tomó Eliminar todo, el o sea, hacer el me tomó un rato porque tuve que aprender a hacer un par de cosas en Python y Java. O sea, aprendí a hacer las dos cosas, estuvo bueno. Y después el recodificar todo me habrá tomado unas dos horas por ahí. En total. Fue igual, uno dice, ah, dos horas no es tanto. Sí, te juro que arrastrar y soltar, arrastrar y soltar, copiar y pegar, asegurarte que no esté nada más eh, durante dos horas... Se te hinchan varias partes del cuerpo, por decirlo así, te cansa. <ríe> es una tarea muy mecánica y aburrida, es monótono Así que poner música de fondo fue la mejor opción. Y con muy buena recopilación de bandas sonoras que tengo ahí guardada eh, ah ¿Cuántas veces escuché la banda sonora Made in Abyss? Y eso que la banda sonora dura dos horas. La escuché muchas veces. Creo que la habré escuchado en el mes más de 35 veces y no me canso de escucharla. Pero bueno, así fue como recodifiqué todo, le eliminé el ruido blanco, los amplifiqué un poco, fue todo un caos muy, fue divertido <ríe> pongámosle, fue divertido escuchar mi voz ardillosa ya que aceleraba el audio a 140 y escuchaba todo y hay muchos chistes con la voz de ardilla, les juro que me partí de risa cada tanto se me escapa algún chascarrillo pero esa locura que se me dio en ese momento de escuchar con la voz de ardilla, me mató todo de risa, baby. fue por lo menos algo que me alivió mucho la carga de la edición de reírme mucho con, con las cosas como le hacía referencia, en especial cuando hacemos referencia a un banco que es totalmente malévolo y solamente puede irte del banco si te mueres sí un banco bastante macabro que digamos pero eh, eso más la voz de ardilla, les juro que por lo menos yo me partí y para reírme de un chiste mío está complicado <risa> pero bueno, voy a seguir leyendo los comentarios acá ¿Anda mal el sonido? Uh, ¿Ahora? A ver, aclárenmelo si anda mal el sonido. No, Juan, al menos mi me parte lo escucho genial. Si te refieres al podcast. No, en el, en el curso anduvo mal el sonido, eso es lo que me refería. Y tuve que reeditarlo todo. Acá dice también, llegando atrasado: ¡Ey, Dami, ¿cómo ¿Todo bien? Un abrazo grande, Che. Y gracias por pasar, loco. Espero que la, la pases lindo y, y si no, que te sirva como buen somnífero lo que pase primero. Lo único invulnerable que me queda son los AirPods. Eh, ¿Estás seguro de lo que está diciendo Oscar? <risa> Yo no apostaría por nada seguro hoy en día. <risa> ¿Todo ese trabajo fue para la Mac mini o lo distribuiste en algún otro PC? Ahora voy a contar eso. año, <risa> señor, ¿cómo va? Damián, bien. Cuando vuelven los podcasts, Ricky, ¿se escucha bien? Oscar, ¿cómo va? Perfecto. Eh... Bueno, hasta ahí la grabación la hago en Mac porque obviamente lo tenía que hacer con Xcode. A pesar de que el curso no está enfocado solamente en Mac porque también enseño cómo hacerlo en Linux. Importantísimo. Enseño cómo utilizar eh, Swift en Linux. Así que con eso van a poder ya trabajar. No hay excusa. No, yo no tengo una Mac. En Linux pueden trabajar. Y si tienen Windows con el subsistema de Linux pueden trabajar. Así que en cualquier sistema de Windows, Mac o Linux pueden trabajar con Swift. Ya no hay excusas. O sea, pueden hacerlo tranquilamente. Obviamente lo recomendable es un equipo con Mac, pero... Pueden trabajar en Linux sin ningún problema. En sí... Eh, hasta ahí era todo con Mac. La edición con Mac, porque la hacía con iMovie... Me resulta más cómodo también porque lo tenía una pantalla más grande. Entonces lo editaba con iMovie. La edición de audio, mientras editaba parte del video... O sea, ponía a editar el audio... Lo mientras se eh, procesaba el audio... Yo trabajar con, trabajaba con otros videos y así... Era como... La máquina no paraba en todo el día. Después llegó el punto de empezar a renderizar. Y el renderizado, como se hace en iMovie le ¡Ay! ¿Cómo llegó el procesador a los límites? Y, y básicamente un, cada video por lo menos le tomaba entre media hora a una hora el renderizarse. Y eso sumémosle que son como 190 videos. Hagamos la cuenta de que eso tomó mucho tiempo. Hay videos obviamente más cortos que otros. Hay videos de 20 minutos y hay videos de un minuto. ¿Cómo me costó algunos videos encajarlos en 20 minutos, porque Udemy tiene una normativa de que la gente no soporta algo de más de 20 minutos, que entiendo eso, pero hay temas que no los puedo desarrollar en menos de 20 minutos, hice divisiones donde no las había, lo mismo me pasó en el curso de, de iOS 11, y hubieron varios videos que tenían 26 minutos, algunos los pude fraccionar de forma aceptable, y hay otros que tuve que comprimirlos de forma mágica, así que hay algunos videos que van a notar de que no respiro, o sea, hablo y hablo y hablo, y hablo. era la forma de encajar 21 minutos, en 20. Donde no había ninguna pausa originalmente. Y al final tampoco hubo pausa. Y si aceleraba un poco el audio ya se notaba la voz de ardilla. Y era, no, no, ya quedó muy agudo. No sirve esto. Fue una pesadilla. Hubieron, creo que, 4 o 5 videos nomás. Pero cada uno de esos videos me tomó una hora hacerlo encajar en ese tiempo. Por Dios, qué asco que fue eso. Ya, una vez renderizado, ay no. Ahí empecé a procesarlo con una computadora portátil que tiene un Core i3. O sea... Dios mío, mientras uno renderizaba video a todo lo que podía crear la Mac Mini, mientras yo me iba a dormir obviamente, o sea, aprendí cómo encajar muchos proyectos y decirlo, bueno, exportar todo esto y espero que para mañana mañana esté bien. Y mientras tanto, la otra computadora tenía 150 videos a reconvertir. ¿Por qué los no reconvertía? Por cuestiones de que un video original por lo menos pesa de 600 MB a 1 y pico gigas. Y de eso pasé a que pese 6 GB todo el curso. O sea, pasé de más de 60 gigas el peso del curso completo exportado de forma original. Está bien, iMovie exporta con mucho peso. Y tuve que recodificarlo de una forma que trate de no perder calidad, que de hecho la conserva bastante bien, y me permite subirlo, porque subir 60 gigas a internet voy a estar un mes literalmente subiendo 60 gigas. O sea, para que se den una idea, subir los 6 gigas me tomó unos dos días continuos. ¿Quieren hacer la cuenta lo que me tomó subir lo que me tomaría, perdón, subir 60 GB y ya estaba, para esta altura estoy hablando de año nuevo O sea, ya, ya me había pasado por mucho en la fecha límite del curso entonces bueno, me tocó eso de tener una computadora y cuando ya la Mac Mini se liberaba del procesamiento que tenía, sacaba parte de la carga porque la computadora ya dije la portátil, como hice en el curso de iOS 11 ya está, se hace rápido, está bien, el curso de iOS 11 fueron 14 horas estas eran 30 y pico horas y ya lo otro me había tomado varios días el re renderizar Esto me estaba tomando obviamente y me ha tomado más de una semana. Entonces parte lo iba... O sea, cuando veía... A ver, la unidad 2 y 3 se la voy a encajar a la Mac Mini y la borro de la cola que tiene la computadora portátil. Y entre las dos fueron procesando. O sea, fueron dos días en los que la habitación estuvo bien calefaccionada, garantizado. Porque la Mac Mini y el ventilador no paró en todo momento y la computadora portátil tampoco. O sea, tenían las dos computadoras dando todo lo que tenían de sí. Esforzándose para dar el producto final, el objetivo ¿sí? para darle a este desgraciado el curso, básicamente <risa> una locura yo mero por unos earpods mi... <risa> trepó mi escritorio rompió mis earpods y ahora se, solo se escucha uno y el mío tiene mis earpods, lo que tienen el problema es que cuando lo muevo se corta la llamada, o sea ya hace falso contacto, date una idea, por eso solo unos auriculares sony que tengo y no tiene micrófono a ver, Jesús dice, una, una duda, ¿y tener un procesador al 90-95 es malo para la mag o no pasa nada? Mientras que esté bien refrigerada medianamente, va a estar bien. Obviamente, cuanto más carga le des a un procesador a la larga, es más trabajo que lo encajaste. Es como pensarlo como una persona. Una persona, si le haces trabajar o sea, tan buena forma, y haces trabajar poco y a otra la hiciste trabajar como esclavo, y una va a estar mejor que la otra, obviamente. No es la idea, pero considerando que es mi único equipo de trabajo y que ya tiene como 5 años. Y otra característica importante que muchos ignoran es mi computador lo que se me canta. <ríe> ya dice todas esas modificaciones, ya va a sufrir un poco más de castigo. No es lo ideal. Mantenerlo lo mejor refrigerada posible y rogar al señor que no pase nada. Y así fue, por suerte no pasó nada. Esta vez no me quedé sin la mitad de la RAM, esta vez no se corrompió un proyecto... Una unidad nomás se corrompió porque fue la primera que utilicé el script ese que había creado en Python. Originalmente lo había hecho entero en Python, pero me di cuenta que hacía un poco mal el parseo el Python y corrompía, los videos de, y corrompía los videos de una unidad. Y cuando vi eso dije... Ah", ahí fue cuando hice parte del programa en Java, que era para poder obtener la lista de archivos. Porque obtener la lista de archivos... Y uno diría, obtener una lista de archivos es muy fácil. Sí, el tema es que tenía que machear. Y los nombres no coincidían. Por ejemplo, uno tenía 1, ver, video: 1, 2, 3, 4, otro tenía uno, 1, 1.5, 1.6, 1.7 y 2. Cuestión de que había como que macharlo. Y tenía que hacer un algoritmo de ordenamiento muy especial, ya que algunos empezaban con 0, 1, y entonces, ah, era un lío hacer un algoritmo de ordenamiento. Digo, voy a ahorrar mucho más tiempo creando otro pequeño programita al cual yo le doy una lista de archivos, o sea, le hago el drag and drop de los archivos en el orden que yo necesito, y me lo den string. E incluso ya los copiaba automáticamente el portapapeles. Entonces no tenía que hacer absolutamente nada. Simplemente pegarlo. jarcodear las listas. Ejecutar el script. Volver a generar los strings. Y así sucesivamente hasta terminar. Una vez que procesé todo vino la parte fea. Armar el curso. ¿Y cuál es la, cómo es armar el curso? Subir a Udemy cada video. Y estructurar todo el programa. Y darle una bendita descripción a cada video. Son 190 y pico de clases. O sea, 190 y pico de descripciones más o menos 10, a más palabras cada uno, ya se van a dar cuenta que en un punto perdí la creatividad, ya perder la creatividad ya te volvés bastante idiota haciéndolo, más dándole los títulos adecuados, estructurar todo, decir cuáles son los objetivos del curso, que eso dentro de toda la parte ligera, pero la estructura todo, y a cada uno poner el video en una descripción, asociarle los PDFs y recodificar todos los PDFs que los hice en látex, como lo podrán ver en el curso, los videos están hechos en látex, eh, los videos los PDFs están hechos en látex, las slides como lo tengo en, en YouTube, y con eso lo subía tenía que recodificarlo para que no tengan como eh, cada slide sea solamente un cambio sino que cada slide literalmente sea un cambio de slide pues si no pasamos a tener como 100 slides cuando en realidad eran cuatro ya que cada una tiene como 25 cosas entonces bueno pasan eso de al que es el que sigue mis cosas en YouTube sabe lo que estoy hablando y bueno fue a recodificar asignar todo y después enviar ellos YouTube. finalmente antes de ayer bueno, bueno sí antes de ayer ayer ya todavía no pasamos la medianoche eh, Yumi me mandó un mail diciendo, hey, tu curso está terminado, fue aceptado. Esta vez fue aceptado la primera, la vez anterior tuve que hacer algunas correcciones mínimas que tenían sentido. Y esta vez no, fue aceptado la primera, así que estoy muy feliz por eso. Y así fue, queridos amigos, el cómo hice el curso de, de Swiss 4. Me volví menos loco que con el curso de iOS 11, aprendí mucho con eso. Tuve problemas, con uno de los problemas que tuve fue cuando se corrompió una de las unidades, que hay algunos videos que los tuve que rehacer por eso van a notar de que el código difiere de un capítulo a otro, uno va a decir, el capítulo 3 tiene un código, el 4 y el 5 otro, y el 6 uno muy parecido, <risa> pero es más bien basado en el 3, y el capítulo 9 también tiene una, y así, hay como unas pequeñas variaciones, pero bueno, es por cuestión que tuve que regrabar, y habían diferencias obviamente, no, eh, muchas cosas son espontáneas, entonces bueno, hay diferencias, no pude hacer mucho ese respecto, así que bueno, eso fue como hice el curso, fue menos dolor de cabeza el anterior. Lo máximo que me pasó esta vez, por suerte, fue que se corrompió una de las unidades. Bueno, un pedazo de las unidades. Todos los capítulos múltiplos de 3 se corrompieron. O sea, el 3, el 6 y el 9. Va, los videos 3, 6 y 9 de esa unidad se corrompieron por un error de parsing. Ahí donde me, me genero problemas. Ya que hay un que tiene como característica que el video, porque bueno, cuando uno importa algo de iMovie, se hace una copia del video. Dentro del proyecto. Con lo cual, les aviso, van a tener memoria duplicada pero mejor que se mantenga esa cosa duplicada, porque si en algún momento se corrompe eso, pueden volver a llevar a hacer una copia dentro de la estructura del archivo. Todo proyecto de móvil como muchas cosas en iOS y en Swift, son en realidad carpetas, no como otras cosas que son archivos. En este caso son carpetas. Uno te lo muestra como un archivo, porque hay movie y lo trata como tal, pero si uno ve contenido del paquete, se da cuenta que es una carpeta y puede ir uno a la parte donde está el archivo original. Entonces... Lo que pasa es que yo le decía que reemplaza el archivo, pero cuando uno reemplaza el archivo por un formato diferente a lo que era el original que iMovie sabe que tiene y uno se lo cambia por otro formato o cambia por algo de una longitud diferente o una codificación diferente, iMovie lo detecta como algo corrupto y básicamente toda esa edición que hiciste para ese video se fue a la basura salvo que recuperes el archivo original. Y hubo problemas con eso porque ese error de parseo me llevó a corromper los archivos originales. Ahí aprendí algo muy importante. Hace un backup de todo el proyecto. Con lo cual, el, uno de los backups tempranos que le hice el proyecto pesa 60 GB. Todavía lo tengo, por las dudas. Creo que no lo necesito más, pero por las dudas lo tengo ahí. Que después me vino bien para otra unidad que también me pasó lo mismo, pero simplemente reemplazar el archivo y ya fue directo. No perdí la, toda la edición. Pero eso es algo que tiene ahí muy bien. Eso fue algo que me generó un dolor de cabeza. Ahora, hablando del curso en sí. El curso está en Udemy. Actualmente se llama Curso Completo de SUS4 desde cero. La portada es un poco minimalista, pero funcional. El curso actualmente está en oferta. Está a 10,99. Udemy... ...por promoción de fin de año... ...hace descuentos... ...está a 10,99... ...el curso originalmente... ...está a 50... Eh, ...perdón... ...a 59 dólares con 99... ...porque Idumie a partir del 2018... ...trabaja los números así... O sea, ...serían 60 dólares... ...está a 59,99... ...está a 10,99... ...próximamente voy a hacer algunos sorteos... ...y algunos descuentos al respecto del curso... ...si alguien es estudiante y le interesa... Contáctese por interno, se puede llegar a un acuerdo. Y la idea que el curso enseña Swift 4, enseña a instalar en Mac, a instalar en Linux, en Windows. Hay que aprender a instalar su sistema, pero también vale. No lo expliqué en el curso, pero podría ser un agregado. El curso actualmente cuenta con 34 horas de video, 26 apuntes, que son las slides básicamente por ahora. Tengo que agregarle los ejercicios para hacer, por eso se lo voy a agregar más tirando a febrero, quiero descansar un poco. El acceso es de por vida, eso es importante. Trato de ver cuántos, a ver si dice, mmm, uh, no me dice la cantidad de, de clips dentro del video. Ah, fácil, <ríe> tengo los archivos originales, voy a contar la cantidad de archivos, déjeme ver un momentito, datos, estoy me fijando en el disco rígido externo que utilicé para almacenar el curso, eh, exportado, la carpeta exportado pesa 6 GB y son 197 videos con los que cuenta el curso. Este es el enlace, igual lo dejo en la descripción de, de, de acá del podcast y voy a hacer un video al respecto en, en YouTube. Y Uymi siempre está en promoción, son como esas pizzerías 2x1, sí. Udemy tiene una trampa con las promociones, no voy a hablar al respecto por cuestiones de que la plataforma que utilizo tiene un par de cosas raras ahí con las promociones, te fuerza a bajar los precios porque sí, te dice que lo va a subir después pero realmente renuevan las promociones por alguna razón mágica y misteriosa, estoy seguro que ahora van a sacar una, un relanzamiento de alguna promoción que yo por reyes y entonces vuelve la... y otra por Pascua, y otra por... y así, como que hacen distintas promociones y siempre están descuentos. Pero aprovechen mientras está... no sabemos si en algún punto sube el precio, así que aprovechen cuando está ahora a 10.99, después sube a 60. Pero bueno, revise su Twitter, buen hombre. A ver, vamos a revisar el Twitter como dice Jesús. Twitter... Uh -huh. ¡Ay, por Dios, qué bueno! <risa> ah. <risa> ya está, te ganaste el premio, el comentario. Del... <risa> Le voy a dar resto después voy a escribir un comentario. Termino el curso, termino el curso, termino el video. Por Dios, excelente, <risa> excelente. No, 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 te mereció un premio. Me, me ganó, me <ríe> ganó. Excelente, Jesús. Te pasaste excelente. <ríe> ah, no, no, muy bueno. Muy, muy buen meme. <ríe> ya, ya estoy considerando en, en guardar lo común una de las mejores cosas que vi este 2018. No vi muchas cosas en 2018, pero es uno, uno de los gratos recuerdos. Va a estar subido al canal de Telegram de, de Code Time. Definitivamente, muy bueno. <ríe> Ahí, ahí, fíjate en Twitter, Oscar, ahí lo puse también en, en el chat. Entra al, al tweet ese. Dice, digo, ¿por qué te ríes? No, justamente el tweet de, de Jesús que publicó un meme al respecto de lo que dije sobre el, el desastre que le hice a la Mac Mini. Ah, lo peor que es verdad. Es mi Mac punto Buen hashtag. Muy buena noche. Pero bueno, ya se me está terminando el tiempo y respondiendo a tu pregunta, Oscar. El curso lo recomiendo para todos aquellos que quieren aprender Swift 4, que sepan Swift 3 y quieran renovarse para Swift 4, que no sepan nada de programación y quieran aprender, Swift 4 es una buena opción para comenzar, y quieran programar para iOS y Mac. El curso no enseña a crear aplicaciones, lo aclaro desde un principio, incluso en la descripción del curso está aclarado, no enseña a crear aplicaciones, pero sin eso no podemos crear las aplicaciones, o Esa es la base. El curso lo veo, por lo menos comparado a otros que he visto, y en general lo veo bastante completo, está basado directamente en el manual oficial, estoy pensando en escribir un, un poco un manual y, y dar otro formato al respecto de, de, de cómo dar curso, porque la verdad me volví loco haciendo un mes y pico esto, y me dediqué exclusivo a esto, y, y la verdad que no rentabiliza al punto de, de dedicarle tanto tiempo, amo hacer esto, me encanta hacer esto, pero también tengo vida, che, sepan comprender y tengo que encontrar otra forma, así que a lo largo del año voy a encontrar una mejor forma, y así mucho más con esto me despido, sí, esto es muy repentino twitter, arroba y jordana, el resto todo en la descripción curso iOS 11, suiz 4, todo en la descripción y escribo para pasen por ahí y hagan clic en la publicidad para que no pidamos dinero con esto me despido, y será hasta la próxima y gracias por pasar a todos, buenas noches